0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy estamos en Zaragoza, en el centro de Oseas. Con un invitado
1: que ya repite, Daniel Vecino. Muy buenas, Daniel, ¿cómo estamos? Pues sí, ya no sé si te va a tener que pagar o qué, porque, en fin, estoy aquí que, que ya se va a aburrir la gente. Pero, pero bueno, encantado, la verdad, no, es que hombre, encantado o, de tenerte, Germán.
0: Oye, creo que vas a conocer un, un Daniel Vecino más personal, ¿no? Porque el, el, el otro día estábamos con Alex, ¿no? Con Moonback, ir a ver el podcast con Alex y con Daniel. <risa> Desde luego, pero hoy vamos a tener un, un ay, vecino pues, más personal, yo creo. Yo al menos eso espero, ¿no? <ríe> no bueno, sé qué tú.
1: Eh, yo lo que espero es poder, y seguro que así va a ser, disfrutar de, de una charla entre amigos, que es lo que somos, y, y adelante. ¿eh? <ríe> pues bueno, cuéntanos un, poco, <ríe> cuéntanos un
0: poco de ti, Dani. Que, que, que no sepa quién es Dani.
1: Pues, pues, pues mira, eh, hablando de Alex, Alex siempre se me ríe porque cuando, cuando la gente me pregunta, oye, ¿y tú qué, qué has hecho? ¿Qué has estudiado? ¿Qué tal? Y yo siempre digo, no, pues yo estoy en ingeniería informática. Y él se ríe porque, claro, ya de ingeniero, pues me queda, la verdad es que bastante. ¿Cuánto poco. hace de eso? Que no, no Ostras, ejerces? pues Pues mira, yo terminé la carrera en el 2001. Fíjate. Y 2001-2002 eh, fue cuando terminé. Okay. Pues, en todo, entonces se hacía proyecto fin de carrera de estos que, que duraban un año, no como ahora. Y, y sí que te confieso que, que yo creo que ejercí realmente como tres meses. ¡Ostras! Viene porque... la burbuja, ¿no? O... No, o... que va. Fíjate, qué? Eh, cuando, cuando terminabas la carrera es curioso porque... Uh -huh. pues, no te planteabas otra cosa que lo que estaba escrito, ¿no? Es decir, tú salías de Ingeniería Informática, tenías que entrar a trabajar claro. o bien en una consultora de estas que había en Madrid y te tenías que ir a, a Madrid, o bien tenías la posibilidad pues de entrar en una empresa de tecnología y pues lo típico, pues empiezas de programador, luego programador junior, senior, analista, etc. Sí, El caso es que yo entré en, en una empresa de aquí, pues importante, ¿no? De, de Zaragoza como programador. Y estuve tres meses. O sea, dije, ¿Qué? esto, esto Eso, no es no para, es para mí. ti. Esto no es para mí. <risa> y fíjate que tuve la suerte de poder entrar en aquel momento de director técnico en, en una empresa que hacía una cosa rarísima, que era aplicaciones para móviles. Claro, pero te, ya, estoy, hablando? Claro. ¿Te estoy hablando del año 2002. <risa> O sea, yo no sé si te acuerdas qué teléfono... Claro. ¿Habías nacido, Germán? ¿En el 2002 X habías nacido tú sí, o no? Sí, 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 por supuesto.
0: <risas> Hacía 10 años que había nacido.
1: Pero, pues claro, no te voy a preguntar qué móvil tenías en el 2002, pero el, el tope claro. de gama en el 2002 era el famoso Nokia 8210, un, un pero, móvil pequeñito. Pero de... pantalla blanco y negro, ¿no? Aún. Total, o sea, como mucho el Snake y había hasta que hackearlos para, <risas> para poder programar. O sea... <risas> Y ahí estuve, pues, eh, cinco años. Yeah. Eh, primero empecé como director técnico, luego director de operaciones, luego director general. Y, y yo siempre había tenido el gusanillo de, pues, de, de crear cosas. A mí lo que me gustaba era crear, ¿no? Eh, Ya no te digo emprender, crear cosas. Vale. y fue Ma en el... Más del estilo
0: de inventor, de, de crear.
1: A ver, no en plan inventor loco, vale. pero 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 sí que toda la parte de concepción, de creación, de definición vale. de, de un producto, de un servicio, de lo que es una iniciativa, esa parte siempre me ha apasionado mucho. Quizás también porque yo soy un ingeniero muy raro, ¿no? Es decir, toda la parte del marketing, de la estrategia, de la comunicación. He hecho radio, he hecho televisión, eh, y, y es, pues siempre mi obsesión ha sido tratar de unir todas mis grandes pasiones, ¿no? Uh -huh. Y tuve, pues, eh, como te digo, por circunstancias de la vida, pues allá por el año 2007, ¿no? De decir, mira, ya ha llegado el momento, voy a crear mi primer proyecto empresarial, que se llamó Seven Click, eh, que estaba también vinculado al mundo de la tecnología móvil, muy centrado sobre todo en la parte de administración y de banca. Okay. Fíjate que, por ejemplo, la, la primera banca móvil que se hizo a nivel mundial para el iPhone, la hicimos nosotros, se hizo aquí en España, para, para Caixa Penedes. ¿Aquí en Zaragoza? Eh, sí, se hizo en ¡Ostras! Zaragoza. La primera banca móvil para, para Android se hizo aquí en Zaragoza. ¿no? Es decir, cuando todos estaban haciendo pues, pequeñas páginas web, tal, ¿no? pues, eh, bueno, tengo una anécdota muy buena y es que. Sí, eh, cuando. Bueno, no sé si la gente recuerda cuando salió el primer iPhone, salió solo en Estados Unidos. Vale. Eh, tú te tenías que ir allí pues, al, al Apple Store de, de la Quinta Avenida. Y como mucho te vendían dos por persona. Yeah. De hecho, eh, yo siempre recuerdo que había gente incluso que, que cogía gente de la calle, le daba su tarjeta ¿no? para, para que entrara y pudieran comprar más de dos. Bueno, pues en aquel momento yo recuerdo que cogí un avión, me fui a Estados Unidos a, a comprar dos iPhones y un año antes de que llegara a España pues poder tenerlos para empezar a conocerlos, a descubrir, a desarrollar. Por eso tuvimos la suerte de que cuando llegó a España, pues bueno, ya teníamos toda la capacidad del conocimiento para desarrollar. Pero bueno, la verdad es que, oye, que, que me estoy
0: aquí enrollando. <risa> ¿Y, cómo, ¿Y cómo llega alguien de, de Apple no a contratar a alguien que está en otra parte del charco? <risa>
1: Bueno, en este caso la contratación no vino de, de Apple, vino directamente pues, de una entidad bancaria que fue Caixa Penedes, mm. que fue la que nos contrató para, para poder desarrollar esa primera banca móvil, que ya te digo, pues, pues fue la primera entidad bancaria que, que se lanzó a nivel mundial para, para desarrollar una iniciativa de este estilo. ¿No? Después de aquello pues, vinieron otras iniciativas empresariales en paralelo que lancé, pues, en, en, mucho más cercanas a la estrategia, al marketing, a la comunicación, okay. eh, entre también en temas de, de biometría de voz, con... biometría de voz, sí, sistemas es de biometría de voz, ¿no? pues al final poder utilizar la voz para poder identificar a las personas. Y allí, pues, de, de la mano de un buen amigo, ¿no? de Ramón Martínez Rampa, uno de los, de los impulsores y de los fundadores de, de Internet en España, ¿eh? mucha gente lo, lo conocerá. Y pues, bueno, ahí tuvimos la suerte de incluso de, de desarrollar una solución móvil muy orientada al mercado latinoamericano para, para poder pagar. Y hacerlo con la voz. En teléfonos que no tenían ni la capacidad de poder mandar SMS, imagínate, ¿no? Wow. O sea, bueno, muchas historias, muchas aventuras, hasta que en el 2011 ...pues decidí iniciar y volcarme en la aventura, pues, que la que estoy, que me ha llevado hasta donde estoy ahora, ¿no? Que es, que es todo el tema de Wakigami y el plan del héroe. ¿no? Y, y aplicar, pues, todo sí. eso que yo había vivido al mundo de la estrategia, ¿no? sí. yo, yo, Fíjate que había estado durante muchos años trabajando en sectores que iban a una velocidad brutal. Y claro, pues a mí me decían, oye, pues te... claro, cuando lanzas una empresa tienes que hacer un plan de negocio. Tienes que hacer un plan estratégico, tienes que hacer un plan de marketing, de comunicación. Oye, Germán, yo como buen ingeniero, yo entraba en Google, ¿cómo hacer un plan estratégico? Me lo bajaba y hacía el plan estratégico sí. que me río yo de los de Price bueno, Waterhouse PricewaterhouseCoopers. Bueno, yo, yo creo que esto
0: lo hemos hecho todos, ¿no? Al principio.
1: Bueno, yo no sé si lo ha hecho todo el mundo o no, pero yo te aseguro que lo hice. Y yo decía, esto a mí no me sirve para nada. O sea, no te digo para nada, pero no va a la velocidad que yo necesito ir. Y fue una época en la que... Pues había por ahí un, un lo digo con cariño, ¿eh? un pirao en Suiza un, de un apellido innombrable, ¿no? Alex Osterwalder, fíjate, que, que ha hecho una cosa, una tesis doctoral que habla de, de, de cómo trabajar el modelo de negocio en una hoja de papel. Este tío está loco, ¿no? Y luego un tío por ahí en Texas que se llamaba, bueno, digo lo de tío, pero ya sabéis que lo digo con cariño, ¿no? Eh, Asmauria que ha hecho un libro, se llama Running Lean, y, y bueno, pues empecé a entrar en contacto con toda esta gente y a descubrir, eh, ellos estaban empezando también, que había pues una manera mucho más ágil de trabajar pues la parte del, de los modelos de negocio, de la estrategia y demás. Y, y empecé, pues bueno, pues a abrazar bueno, con sí. una alegría enorme todo aquello, ¿no? Cuéntanos, Dani, ¿cómo los conocisteis? Cuéntanos, pues, <risa> la Dani. la de Ash fue muy buena, ¿no? Porque... Eh, la primera vez que vino Asmauria que es el creador de Rallying Lean, del famoso Lean Canvas a España, yo dije, oye, me voy a apuntar a, 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 a lo que haga, yo me apunto, ¿no? <risa> y me apunté a un, a un curso, a un seminario, un workshop que, que hizo en Barcelona, para allá me fui, y además solo con la intención, sí, por supuesto, de escucharle, pero de poder hacerle una pregunta al final. ¿no? Entonces, ahí me quedé expirando a las ocho horas que duró el seminario, ¿no? Y al final, pues, le dije, oye, As ¿Cómo pasas del modelo de negocio al plan de acción? Al marketing, a la comunicación, a la estrategia. Porque claro, si de, si de la hojita esta que estamos haciendo, ahora me tengo que hacer un plan de marketing, pues ahí vámonos, estamos perdiendo toda la agilidad. Y me acordé de toda la vida que me dijo, Daniel, no lo sé. Y yo, ¿cómo que no lo sabes? Pero si eres asmauria, o sea, lo tienes que saber. No, no estoy, a, a mí no me cabía en la cabeza. ¿no? Y me dijo, no, no, no lo sé. Dices más, si sabes cómo hacerlo, por favor, dímelo, que yo te ayudo, te, te echo una mano, hacemos lo que sea juntos, y le dije, pues, pues no te digo que no, dame un tiempo porque estoy trabajando en ello, pero ahora ya me dejas totalmente eh, cuajado, ¿no? porque yo pensaba que es que era el que no lo estaba entendiendo o que me faltaba algo, ¿no? pero ahora me, me di cuenta en aquel momento que sí, todo este tema de las metodologías ágiles, que era súper incipiente en aquella época, estaba ah. empezando, pero realmente había un montón de agujeros negros que había que llenar. Y esto, pues como en la vida tienes dos opciones o esperar a que alguien lo haga, o remangarte, ponerte manos a la obra y hacerlo tú. Y fue lo que hice. Decidí volcarme 100% en exclusiva a esa tarea, con el objetivo de, pues sí, junto pues con la colaboración de as y de cientos de profesionales de todo el mundo que se unieron de forma directa e indirecta al proyecto, tratar de encontrar una vía que aprovechara lo que ya había, pero sobre todo nos permitiera llenar esos agujeros negros que había, ¿para qué? Para de una forma completa poder tener... Un proceso ordenado, sistemático, una metodología, si lo quieres llamar así, Germán, sí. que te permita acompañar desde lo que es, pues, qué retos profesionales tengo encima de la mesa, qué necesidades son las que puedo satisfacer, hasta encontrar una solución con las que poder resolver esa necesidad, poder validarla de una forma ágil, poder encontrar métricas, poder presentarlas a las personas que tienen que decidir, y todo esto que tenga sentido que sea paso 1 paso 2 paso 3 que no tenga que cambiar de herramientas y sobre todo que se pueda hacer con un lenguaje y con un idioma que la gente entienda. Uf, ¡Qué importante es! ¡Buah! Brutal, ¿no? <risas> no sé, si alguien ha leído el método Lean Startup o eh, cualquier libro de, de, del mundo Lean o de las metodologías ágiles, verá que, que sí, para un científico se utilizan un lenguaje que es, que es común, tema de experimento, hipótesis... Eh, criterio mínimo de éxito, pero ponte tú a hablarle de estos conceptos claro. a personas que son ajenas al mundo científico. Es que alucinan, es que dicen, pero que, pero, pero que mandan gasistas. O sea, <risa> es pues un follón, ¿no? Entonces, para mí una de las obsesiones que tuve desde el principio fue hacer que eso fuera completo, pero sobre todo facilitar que cualquier persona pudiera enfrentarse a ello. Qué bueno. Y bueno, ese fue el origen del plan del héroe. ¿Y cómo te costó mucho eh, llegar
0: ahí al plan del héroe, hacer los conectores ¿no?
1: entre Business Camas y, y lo que querías hacer? Pues, pues sí, la verdad es que sí, no te voy a engañar. Eh, fue un proceso de dos años full time, sí. no de investigación y de trabajo, que también, ¿eh? o sea, porque yo soy muy de, de. O sea, que nadie piense que, que soy académico, o sea, no, yo soy de investigar de unir puntos, como dices, uh -huh. pero sobre todo de llevarlos a la tierra y de ver si esto funciona o no. Uh -huh. Entonces fue un proceso de dos años de investigar, aplicarme a mí mismo todo uh -huh. lo, que, uh -huh. lo que estaba definiendo, pero sobre todo llevarlo a la calle y de ponerlo eh, en el mundo real y de hablar pues, eh, con los contactos que había conseguido de años en España, en México, en Colombia, en el sur de Estados Unidos, en, en otros países en Europa, y decir, oye, ¿todo esto que estamos haciendo tiene sentido no tiene sentido? hasta que dos años después pues conseguí volcarlo en un libro que se llamaba El Plan del Héroe, y se llama El Plan del Héroe, eh, del que lanzamos la primera edición. Eso fue a finales de 2013 y desde entonces la evolución ha sido continua. O sea, que nadie se piense que fue publicar el libro y se acabó. No, Esto sigue, ¿no? No, no, o sea, ha sido un proceso de 10 años de evolución, de crecimiento ah. y desarrollo constante. Entonces, ¿ha costado mucho? Sí, 10 años y sigue costando. Sigue costando <risa> porque es algo vivo. Claro. Es algo que va cambiando. Es, es lo
0: que te iba a preguntar. Eh, Se sigue desarrollando, ¿no?
1: Porque van cambiando las cosas. Correcto, van cambiando las cosas. Va cambiando el mercado. Claro. Va cambiando la gente. Van cambiando las necesidades. Yo recuerdo hace pues eh, casi cuatro años... Pues eh, fíjate ya, con, un, con una certificación profesional, con gente certificada en, en lo que en aquel momento era el plan del héroe, eh, con un montón de recursos audiovisuales. Y llegó un momento que le dije a la gente que estaba, pues, la gente cercana, ¿no? Que tienes a tu alrededor, de, alrededor de la metodología, le dije, chicos, eh, voy a reescribir todo de cero. Me decían, pero estás loco, Daniel. ¿Todo ¿cu lo ¿Cuándo te... fue eso? <risas> pues, pues creo que fue hace como cuatro años, ¿no? Voy a reescribirlo todo. O sea, voy a reescribirlo todo porque... Porque veo que hay, que hay huecos que hay que volver a llenar, que hay piezas que, que merecen ser tratadas de otra manera. Por ejemplo, me di cuenta que, que una de las razones más importantes del fracaso de cualquier proyecto empresarial estaba en el inicio. Y el inicio es determinar no solo quién es tu cliente y qué necesita, sino identificar claramente qué competencias tienes tú. Y de las ideas o retos potenciales que tienes que trabajar, ¿cuál es el que encaja y el que es más adecuado y en el que más probabilidades de éxito puedes tener? Pues para mí era una obsesión poder sistematizar eso, poder llevarlo a una fórmula que te diga, si es rojo, mal, si es amarillo, piénsatelo, y si es verde, esto pinta bien. Siempre llevado a la sencillez, ¿no? Pues ese fue un poco el detonante que me llevó a reescribirlo todo y a crear una versión Ultra mejorada de lo que es el plan del héroe y que recogimos en una caja muy chula, que se llama The Fighting Box, ¿no? donde está, pues ya punto por punto, qué es lo que cualquier persona tiene que hacer para poder definir un reto, superarlo y poder llevarlo a la práctica, ya sea a nivel de startup o a nivel de una gran organización, para cualquiera. Qué bueno, qué
0: bueno, Dani. Y bueno, cuéntanos un poquito más del, del plan del héroe. ¿Qué nos vamos a encontrar?
1: Pues nos vamos a encontrar, como te digo, un camino ordenado, pero un camino sobre todo 100% gamificado. Creo que esta es una de las diferencias más importantes. Yo te decía, mi obsesión, que llegue a todo el mundo, que cualquiera lo pueda usar. Tanto como que, eh, dije, esto tiene que ser, no como un juego, pero sí que tenemos que aprovechar los elementos propios de los juegos. Eh, yo, yo siempre hago el mismo paralelismo. Tú cuando te pones a jugar la primera vez al Monopoly, si te lees las reglas del Monopoly, dices, o sea, es que no, es que no juego, es, o sea, es que, por favor, o sea, parece que hay que estudiar dos carreras, tres másteres para saber jugar a esto. Pero lo que normalmente la gente hace es, pues sí, se las lee más o menos y echa una partida y decimos, vamos, esta de prueba, ¿no? Decimos, esta, esta es de prueba. Y luego ya, pues eh, de una forma súper intuitiva, aprendes a jugar al Monopoly. Entonces decía, pues, pues, trabajar en la superación de un reto empresarial, trabajar en la estrategia de una empresa, en la creación de un producto, de un servicio, que es algo complicado, porque, porque, porque aglutina un montón de disciplinas, aglutina disciplinas de estrategia, de táctica, de marketing, de comunicación, de psicología, de neuromarketing, de, de, de negocio, de financiero... Si tú se lo explicas esto a alguien, es que esto es infumable, claro. Pero ¿qué pasaría si conseguimos no convertirlo en un juego, pero utilizar elementos propios de los juegos para facilitar ese proceso. Y fue ahí donde, pues de la mano, por ejemplo, de un amigo Sergio Jiménez, uno de los eh, grandes cracks del mundo de la gamificación, nos conocimos, aprendí mucho de él y dije, esto tiene muy buena pinta. ¿no? Y fue cuando decidí in introducir en el plan del héroe dos elementos de gamificación. El primero es una metáfora, que es la historia clásica de héroes y villanos. Es el famoso viaje del héroe que definió Joseph Campbell en los años 50 y en el que se basa Prácticamente cualquier esquema narrativo, no solo de películas de hoy en día, pues como Star Wars, Matrix o Indiana Jones, sino de incluso de historias y cuentos de antes de Cristo, de diferentes culturas. Todas siguen el mismo esquema narrativo. Y es un esquema narrativo, pues el del de héroe o la heroína, salva al inocente en peligro, con un grial, y hay por ahí varios villanos que están dando mal. Y esta historia que la conoce todo el mundo sería fantástico poder establecer un paralelismo con el método y con el proceso que hay que seguir para definir un reto y superarlo y lo conseguimos, uno a uno, cada paso. ¿vale? Y lo segundo es, en los juegos normalmente hay tableros, hay reglas, hay sería genial que en lugar de herramientas pudiéramos enfrentarnos a las diferentes fases que hay que superar para, para poder encontrar una solución a un reto, pues abordarlas como si fueran pues, tableros de juego, pero realmente detrás lo que hay son herramientas súper potentes que están integradas unas con otras y que nos permiten, pues, desde definir un reto, encontrar el equipo adecuado para superarlo, eh, determinar quién es nuestro cliente y qué necesita, eh, determinar cuál es la solución diferente, enfocada y memorable que nos va a ayudar a superar ese reto, encontrar el modelo de negocio con el que superarlo, validar todo esto con clientes reales en el mundo real, hacer ese acto de fe, ese salto al vacío que hacía Neon Matrix, ¿no? Generar la presentación que hay que hacer, pues, para con esas métricas de determinar si este proyecto sigue adelante o no, y al final lanzarlo y que todo ese proceso suponga incluso un cambio cultural en las personas que lo han abordado o en la empresa que lo ha impulsado. ¿no? Todo eso es lo que vamos a encontrar en el plan del héroe y, como digo, de forma 100% gamificada, muy exigente, pero <risa> tan exigente como divertida. ¿Y ¿Nos puedes dar algún ejemplo de algún reto? <risa> Ostras, retos, fíjate. Podemos tener pues desde... Por ejemplo, ¿cómo podríamos multiplicar la audiencia de nuestro podcast? Eso es un reto que podemos abordar con el plan del héroe. ¿Cómo podemos definir la estrategia de una multinacional de cara, por ejemplo, a, a, a poder multiplicar la venta de nuestros servicios y productos en un nuevo país al que vamos a llegar? ¿Cómo podemos definir eh, la táctica que nos haga que nuestra página web multiplique sus visitas? ¿Cómo podemos ese reto que tengo como emprendedor ahora mismo en la mente, ¿no? eh, poder aterrizarlo, concretarlo y llevarlo a la práctica? Es decir, afortunadamente un reto es cualquier cosa que nos preocupa y queremos resolver o cualquier cosa que nos gustaría conseguir. Bueno. Y la ventaja es que lo podemos atacar tanto a nivel empresarial, como incluso hay personas que lo hacen a nivel personal, y tanto a nivel estratégico como táctico. Esas son algunas de las cosas bueno. que podemos trabajar. ¿Y, ejemplo, ¿Y el plan del héroe te ayuda a pasar a la acción? Total, no, es que no es que te ayude, es que está 100% orientado a la acción. Por eso te decía, vale. esto no es nada académico, esto Bien. no es de poner postis en la pared y ya está. No, no, ni muchísimo menos. Esto es de ponerte en acción el día cero, de cambiar los hábitos y comportamientos de las personas el día cero, de enfrentarte a la realidad del mercado el día cero y de tener la capacidad de poder adaptarte de una forma muy ágil. Siendo consciente de que en ese proceso vas a invertir también cero. ¿vale? Esto es muy importante. La inversión en tiempo y en dinero tiene que tender siempre a lo mínimo. Si no, estamos haciendo algo muy mal. Luego hablaremos eh, de ello, de esos conceptos. Eh, ¿Has tenido algún caso de éxito con el plan del héroe? Pues mira, mis cas mi, mi caso de éxito es cada uno de los casos de éxito de la gente que utiliza el plan del héroe y le ha ayudado eh, no solo a superar esos retos, Sino a, cuando no se han superado, a aprender por qué no se han superado y hacerlo en el menor tiempo posible y, en la, y con la menor inversión posible. Yo siempre recuerdo, eh, es uno de los casos que, pues, con más cariño recuerdo, ¿no? Y es un buen amigo, porque empiezas muchas veces siendo eh, clientes, teniendo relación de clientes, y al final se convierten en amigos, ¿no? Mi buen amigo Kiko, eh, que un día me vino y me dijo... Mira, quiero desarrollar un proyecto empresarial y es que yo, mi gran ilusión es vender quesos. Vale. Quesos raros. Quesos de estos de... De, pues de, de, de este, y tal. De este pastor de, que tiene 10 sí. cabras en Asturias y los hace en una cueva. Yo quiero vender esos quesos y los quiero vender a nivel mundial. ¿no? Y quiero que me ayudes, Daniel, a ver cómo podemos aterrizar esto y cómo podemos maximizar las oportunidades de éxito. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar y bueno después de una sesión de 8 horas, no más. Todo lo que era vender quesos, pues se convirtió en, no, no como, como estamos locos, o sea, no, no sabemos nada de quesos, no tenemos ni idea de cómo vender quesos a nivel internacional, esto es una locura, hay que enfocarse, centrarse más en un país determinado. Bueno, pues todo aquello al final pivotó en apenas ocho horas, cambió, se modificó, claro. eh, por parte del emprendedor, por parte de mi buen amigo Kiko, en una iniciativa que, que pretendía al final el qué?, Vender ya no queso, sino vender experiencias. Vender una caja con ingredientes, ¿vale? eh, con elaboraciones ya desarrolladas, que te permitían construir un menú para convertirte en el anfitrión estrella. ¿Vale? Y esa caja se iba a vender inicialmente en Reino Unido, concretamente en Inglaterra, iba a un mercado muy concreto de público LGTBI en Londres. Fíjate, el público, o sea, el... Eh, o sea <risa> imagínate el, el cambio, la estructura y el foco, es decir, voy a vender quesos a nivel mundial, voy a vender experiencias para convertirme en el mejor anfitrión, en una comida, en una cena, ¿vale? Con elaboraciones que van a dar lugar a una serie de platos que cada uno tiene una historia para que cuando yo me siente con mis amigos, diga, bueno, primer plato. <risa> Tenemos una reducción de no sé qué con un queso que es... Y te iba a venir allí, pues la descripción, la elaboración de cómo hacer ese, de dónde venía ese queso, la historia del pastor, tal. Yeah. ¿no? Es decir, ese era el, el objetivo del proyecto. Para storytelling, ¿no? Y recuerdo este proyecto con cariño porque, bueno, pues una de las primeras eh, labores que había que hacer era poner esto en acción y antes de desarrollar todo el packaging, todo el tal, ¿vale? Porque piensa que, que el proyecto inicial eran un año de trabajo, 100.000 euros, uh -huh. lo de vender quesos es a nivel mundial se convirtió en no, 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 no vamos a vender experiencias y vamos a probarlo durante dos semanas con 300 euros de presupuesto, que es lo que nos vamos a gastar en ads para ver si esto convierte o no convierte y en una landing page. Después de una semana, ¿cuántas cajas crees que se vendieron, Germán? ¿Cuánto era? 300, 300, 300. 300 euros en ads de Facebook, orientado... Eh, en Gran Bretaña, ¿no? En eh, Gran sí.
0: Bretaña para el LGTB, ¿no? Correcto. O sea, ¿cuántas
1: cajas eh, crees oh, que ostras. se vendieron? Claro, porque ese es el dato curioso, ¿no? Ese es, ese es el eh, aprendizaje. Eh,
0: vamos a ver. Te voy a decir un número, venga, 150. Pues no se vendió ninguna. ¡Ostras!
1: No se vendió ninguna. Y para mí, este es un enorme caso de éxito. Y dirás, ¿por qué? Dice, pues... Por favor. Básicamente porque Kiko, mi buen amigo Kiko, se ahorró 99.700 no, 99, euros, ¿vale? que era lo que se iba a gastar. ¿Vale? Si iba a gastar 100.000, pues se gastó 300. Vale. Y dejó de perder un año de su vida en un proyecto que estaba de inicio abocado al fracaso. En lugar de eso, en una semana aprendió que sí ese público era un público muy interesante pero que su orientación al mercado, el canal que había utilizado para llegar al mercado no era el adecuado. Cambió, modificó y bueno, pues adaptó su propuesta para poder seguir adelante con esa misma filosofía. Ese es el tipo de casos de éxito que a mí me pone la piel de gallina. ¿no? Bueno, hay otros, por supuesto, claro. ¿no? de cosas que hemos hecho pues, con empresas como Barcelotel Group o, por ejemplo, Coca-Cola. Claro. ¿no? Con Coca-Cola hicimos un, un proyecto alucinante para celebrar el 65 aniversario de Coca-Cola en España. Vale. Ellos dijeron, oye, queremos celebrarlo y queremos plantear cinco grandes retos que le preocupen a los jóvenes españoles. Y queremos cambiar España eh, con esos retos. Y queremos que esos chavales encuentren la solución a esos cinco retos como es el 65 aniversario en 65 horas. Y la verdad es que creativamente la iniciativa a nivel de marketing y comunicación sonaba genial... Pero se dieron cuenta de decir, ostras, tenemos que buscar a alguien que haga esto. ¿No? A ver, ¿a qué pirado metemos con 25 chavales que no se conocen de nada durante 65 horas a resolver 5 retos para cambiar el futuro de España? Bueno, pues ostras. ahí que nos metimos. Fue una verdadera locura, fue una experiencia claro. exigente nomás. Fue focus group total, ¿no? Bueno, focus group, fue, fue o sea, ahí hubo de todo. Pero risas, lágrimas, llantos y, sí. y al final, pues bien es cierto, uno de los proyectos también más reconfortantes que ha habido por el público al que involucraste eh, como compañía, en este caso Coca-Cola. Claro, ¿no? público que, joven, que los ¿no? Los que nos es jóvenes, de manejar. Eh, porque demostramos que gente joven que no, tiene, no tenía experiencia todavía en lo que es crear o resolver yeah. retos, pudo hacerlo en un tiempo récord y generando un impacto descomunal, ¿no? A nivel de sociedad. Así que, bueno, pues sí, son algunos de los de los casos que recuerdo. Y, y luego
0: esa campaña pues tuvo resultados, me imagino. Sí,
1: bueno, se presentó, se lanzó en diferentes foros, se lanzó por ejemplo en, en un foro como Forbes, mm -hmm. se ha presentado también a universidades, a partidos ah. políticos, pero bueno, o sea, es una labor de difusión que pues, la gente de, de Coca-Cola, Llorente y Cuenca, que era la agencia que, que creó esta campaña y por la que ha recibido premios internacionales, pues eh, se pues, eh, continuó. ¿no? Qué bueno. Bueno, has hablado mucho de tus proyectos, pero ah,
0: cuéntanos un poco los momentos. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre
1: en todos estos emprendimientos? Jolín, cu ¿cuándo no? Te diría. Sí, o sea, yo, yo aquí quiero romper, si aún queda, ¿no? Un, un, un mito y es el de... Yo creo que las redes sociales, me da igual que sea LinkedIn, que sea Instagram, Twitter, lo, lo que sea, o TikTok, si quieres. ¿eh? Al final... Son súper potentes, nos ayudan a acercarnos, eh, nos ayudan a comunicarnos, pero también tienen un problema y es que parece desde el otro lado. Sí, todo falso. Que todo es maravilloso. ¿no? O sea, sí. y yo me cuido muy mucho de, de transmitir esa imagen. Claro. O sea.
0: Sí, aquí uno puede estar sonriendo en la foto, pero le puede ir mal en la vida, puede
1: estar destrozado. Y ya no, y, es, y, y ya y ya no es que te vaya foto. mal. O sea, un, una realidad, y no soy ni el primero ni va a ser el último en decirlo, desarrollar un proyecto empresarial. ...grande, pequeño, mediano... ...o un proyecto personal... ...o aunque sea por cuenta ajena... ...es una puñetera... ...perdón por la expresión... ...montaña rusa... ...es así... ...y me da igual... ...con qué persona hables... ...si hay alguien que te dice que eso no es así... ...esa persona miente... ¿Vale? ...entonces momentos de incertidumbre... ...qué día no, Germán... ...qué día no... ...así de claro te lo digo... ...qué día no... ...lo que pasa es que con el tiempo... Eh, aprendes, y yo la verdad es que trato de hacer una labor de evangelización en ese sentido, por lo menos para que la gente lo sepa desde el primer día y no pasen por lo que la gran mayoría de personas hemos pasado. Tienes que aceptar que tu vida va a ser una montaña rusa. Tienes que aceptar que vas a vivir en condiciones de incertidumbre total. Tienes que aceptar que la incertidumbre, por mucho que se diga, no se gestiona, se soporta. ¿Vale? Y esto lo tengo clarísimo. ¿Y esto en el
0: escenario de emprendimiento o dirías que en todos los escenarios? No, 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 no.
1: A todos los niveles. Es cierto que cuando eres emprendedor, todo se magnifica. Que cuando eres empresario, todo se magnifica. Y se multiplica por 100.000 millones lo que puedes vivir por cuenta ajena. ¿Vale? La realidad es así. Sí. ¿vale? Entonces tienes que aprender que esa incertidumbre existe sí. y tienes que aprender a soportarla. Y para mí soportar esa incertidumbre... Por lo menos la técnica que, 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 que yo humildemente me aplico es dulcificar el éxito y el fracaso. ¿Cómo dulcificar? Pues que cuando estás arriba no te creas que eres el rey del mambo. Eh, pues, y cuando estás abajo no pienses que eres un puñetero fracasado. ¿no? Y entender que la montaña rusa sube y baja. Y que cuando estás abajo pues va a costar más o menos, pero va a volver a subir. Y cuando estás arriba va a costar más o menos, pero vas a volver a bajar. Entonces, si eres consciente desde un punto de vista emocional que esto es así, ojo, y esto, pues sí, pues lo digo yo, pero ya lo, decía, ya lo decían los estoicos hace dos mil años, y lo decía <risa> Marco Aurelio, y lo decía muchísima gente, ¿no? Es decir, hay que ser capaz de, y no es nada fácil, de controlar las emociones y de soportar Uf, la incertidumbre. ¡Qué difícil! Es muy difícil, pero, pero es algo en lo que, en lo que puedes aprender. ¿Y tú le has dado tiempo a descubrirte a ti mismo? Pues sí, también lo haces cada día, ¿no? Cada... Lo haces cada día. Lo haces cada día enfrentándote a, a ese reto constante. Lo haces cada día siendo consciente de lo que te digo, de que tienes que ser capaz de gestionar esas emociones y es muy difícil, es muy complicado. Pero sí, te vas conociendo, ¿no? Te vas conociendo como persona, te vas conociendo como profesional, vas conociendo y descubriendo cosas pues, en las que... En las que eres bueno, en las que no eres tan bueno, en las que te tienes que apoyar de gente. Vas descubriendo también fallos y fracasos y, y eso te va ayudando a cambiar. Yo, cuando me empecé, empecé mi carrera profesional, era un perfeccionista de los malos. O
0: sea, decí, ah, ya. De los
1: malos de, de los de, no, no, hasta que esto no esté así como yo, Uf. entonces no lo sacamos. ¿no?
0: ¿Y, y, ¿y cómo, cómo le dices la vuelta a eso? Para la gente que sea perfeccionista y no se escuche.
1: Pues fracasando. Fracasando. O sea, a ti te puede decir la gente mil millones de veces eh, no lo hagas así, porque, porque la vas a cagar, o sal cuanto antes, ¿vale? Ya. Porque si no vas a estar invirtiendo tiempo y dinero claro. en algo que no sabes si va a funcionar.
0: Como el de los quesos, mira. Pues eso, pues imagínate. Pues, pues,
1: pues, 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 pues yo pude, digamos, ayudar al chico de los quesos, porque varias veces antes la acabé y cometí ese error. Y es la única manera de darte cuenta de que ser perfeccionista bueno. pues es un gran error. Entonces, sí, te ayudas a descubrir, te, eso te ayuda a cambiar y te ayuda también, por lo menos es mi manera de ver las cosas, de poder convertir todo eso en algo que pueda ayudar a los demás. Qué bien, qué profundo, ¿eh? O <risa> si Nos ha quedado demasiado hasta...
0: <risa> bueno, ahora vamos al extremo. El, ¿El momento más glorioso o más divertido que, que, que de tus emprendimientos? Uf,
1: ostras, me cuesta, <risa> me cuesta mucho elegir uno, ¿eh? Me cuesta mucho cuesta. elegir uno.
0: Pero los tienes, ¿no? Sí. <risa>
1: que,
0: y... que hay, que yo entristo a gente que no, que ni tan siquiera ha disfrutado de su camino de emprendimiento.
1: No, mira, yo eso eh, se lo escuché una vez hace, hace años ¿no? a una persona y dijo, los logros hay que celebrarlos.
0: ¿Mm?
1: Hay que celebrar los logros, por pequeños que sean. Y no hay que celebrarlos en plan loco de, ah, no, así no. está brutal. <risa> La celebración no, del logro puede ser simplemente eh, pararte cinco minutos y decirte a ti mismo: ¡Jo! ¡Qué guay! ¿Vale? Se acabó. Ha pasado el tiempo. A seguir. ¿Vale? Entonces, por eso me cuesta eh, elegir un momento, porque siguiendo esa máxima de que hay que relativizar el éxito y el fracaso. Eh, va un poco en contra de esa filosofía el decir, ostras, pues me acuerdo aquel día que conseguimos, qué tal, pues porque sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que no dejan de ser puntos en un camino que es largo y que no tiene fin. Igual que te digo lo de relativizar el éxito y el fracaso, mi segunda gran máxima es, aquí no hay una línea de meta. En este proceso no hay una meta, sino que es una suma de metas volantes. ¿No? De... de metas volantes. sí sabes en una carrera de ciclismo tienes la meta que es la final ¿Vale? y luego están las metas volantes ¿no? que son eh, esos pequeños sprints que en un momento eh, sprints en este caso de ciclismo no, ¿No? Sí, sí, sí. que nadie piense de scrum no <risa> pero, pero esos pequeños sprints que haces y que te llevas una serie de puntos vale pues es que eh, la vida y emprender en general para sí. mí es eso sí, ¿no? em emprender no hay metas no es, es cosa no sabe. hay mira yo estaba muy al principio cuando empecé a emprender estaba obsesionado con decir Ostras, cuando llegue aquí y consiga esto, entonces podría hacer esto otro, y podría hacer esto otro. ¿Y sabes lo único que genera eso? Una frustración descomunal, porque ese punto nunca llega. Porque vivimos en un cambio constante. Joder, ¿Quién se iba a pensar que íbamos a vivir claro. una pandemia mundial, un volcán? Claro. En o sea, es que esto es. Eso <risa> falta como el, los memes estos. Falta <risa> el ataque zombie es que, es que y si la conquista. Te, si que miras 10 años animales,
0: atrás no tiene nada que ver con lo que estamos ahora. Entonces, Hemos mejorado un
1: montón la tecnología. Eso y no todo. quiere decir que no tengas que ponerte objetivos y metas. También. Pero tienes que ser consciente de que esas metas no, no las veas como un objetivo final. Entonces, ¿momentos alegres? pues Por ejemplo, el, el, el proyecto de Coca-Cola para mí fue pues uno de los momentos guau wow más brutales, ¿no? El ya. momento de las presentaciones finales, cuando parecía que todo iba... que, que en, Hubo momentos críticos de decir ¡Madre mía! O sea, es que es que esto va a explotar, ¿no? Y al final pues lo, cons lo consiguieron porque, porque no os lo conseguí, ¿no? Lo consiguieron ellos. Ellos ah. eran los protagonistas y para mí fue una satisfacción brutal. O cuando pues eh, eh, recibes un mensaje de alguien que te escuchó en una conferencia que diste en México hace 10 años y te manda un mensaje y te dice es que no sabes lo que me cambió la vida escucharte decir foco, 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 por ejemplo. Wow. Es que cambié mi vida, cambié de trabajo eh, y ahora soy feliz. O sea, ese tipo sí. de cosas... Ayuda a realizar a otros. Son las que mucho. de verdad eh, para mí suponen una
0: satisfacción. Sí, sí, a, mí, a mí también me pasa o no, consultorías y tal. y Ayuda si te lo dicen... Sí que te llena mucho, ¿no? Por dentro.
1: Llena mucho. Y a ver, de una forma, pues eh, por no ser tan. Por no ponernos tan filosóficos, ¿no? Pues cosas que también te hacen mucha ilusión. Pues, eh, por ejemplo, ahora con el proyecto Moonback, eh, pues el, el, el asociarte después de 10 años de conocer, eh, pues a un Alex Dantar, ¿no? Eh, eh, pues el poder asociarte con él, el poder encontrar un proyecto juntos, el poder definirlo un día y una semana después no te digo con lo de una servilleta, o sea, por, por, por menos de una ya, servilleta... Ya, se viendo cómo es Alex y me lo creo. ¿no? Y, y, y bueno, también pues como, como, como soy yo, después de todos estos eh, años, no con menos de lo de una servilleta, tener clientes ya para eso que acabas de conceptualizar. Ostras, para mí eso es una satisfacción brutal, ¿no? De decir, no solo lo que has trabajado estratégicamente y cuentas eh, tiene un uso y es real, uh -huh. sino que cuando te lo aplicas a ti mismo, que siempre lo he hecho, pues surgen cosas como esta, que con el trabajo de una semana o menos, pues tengas clientes y que todo eso lo puedas ayudar a hacer crecer como, como lo llevamos haciendo pues, desde entonces con un proyecto como Moonback o con otros proyectos ¿no? que puedan
0: surgir. Qué bueno, Daniel. Y ahora, cambiamos de tema. Venga, pongamos un poco de, de roleplay, ¿no? Uh -huh. Tenemos una startup y nos falta un CMMO, un encargado de marketing, ¿no? Ok. Eh, ¿qué, qué nos fijaríamos, qué skills debería, debería, debería tener esa persona y qué retos debería asumir ¿no?
1: desde cero. Para mí la más importante, sin ninguna duda, uh -huh. es que sea capaz de identificar y analizar quién va a ser el cliente que con mayor capacidad y con mayor posibilidades te va a comprar mañana. Otro, tres meses o seis meses. No, no, me refiero a mañana. Si hoy es jueves que estamos grabando esto, el viernes. Y tampoco me refiero a determinar esa segmentación de mercado de mujeres, hombres de 30, 45 años. No, 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 no. Yo quiero que, me, que, que seas capaz de sacarme una lista. No te digo de... de no, no, que me digas las 10 personas con nombre y apellidos a las que... Mañana mismo vas a ir a presentar esto como te dé la gana y tengas posibilidades máximas de que te digan sí, vamos adelante. Para mí, esa es la competencia más importante que tiene que tener un cmeo. Después, todo lo que quieras. Claro. Que sepa de redes sociales, que sepa de marketing, que sepa de storytelling, que sepa claro. de comunicación, que sepa de audiovisual... La, la prueba del algodón debería ser esa. ¿no? La prueba del algodón es este es nuestra empresa, este es nuestro producto, este es nuestro reto, porque no tienes ni por qué tener producto o servicio, claro, si es una startup, probablemente no sabes ni lo que vas a hacer. Yeah. Sabes como mucho el reto que vas a abordar. Para mí, la pregunta estrella es, vale, este es nuestro reto, dime qué vas a hacer para poder darme una lista de 10 personas a las que mañana puedas ir a contarles todo esto y te puedan decir, sí, lo quiero, me interesa. Genial.
0: Ha quedado claro, creo, Dani. Vaya
1: prueba de algodón, ¿eh? Sí, sí, ya
0: ves. Y bueno, antes lo hemos dicho, pero no, no lo hemos un poco, pues, dado el significado, ¿no? ¿Qué, qué es el MVP?
1: <risa> ¿Cómo sabes dónde me duele, eh? Bueno, hemos hablado, ¿no? Con el de los quesos y tal. Madre mía, El MVP. ¿Cuánto queda por evangelizar, Germán, en el MVP? Mira que lo sigo haciendo eh, año tras año, pero, pero es igual. Eh, 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 Estaba a punto de tirar muchas veces la toalla, pero no van a poder conmigo. Bueno, para la gente que no lo sepa, MVP, Minimum Viable Product, o lo que es lo mismo, Producto Mínimo Viable. Y entre nosotros, el concepto que más daño está haciendo, sin ninguna duda, al sí. mundo del emprendimiento y al mundo empresarial. ¿Por qué? porque prácticamente nadie sabe y entiende qué es de verdad un MVP. A lo largo de los años, mm. la gente ha asociado MVP a lo que hemos hecho toda la vida, y es prototipos. Y un MVP no es un prototipo, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice un señor que se llama Eric Ries, que es, nos guste o no, la persona que definió el concepto de producto mínimo viable. Entonces yo invitaría a la gente si no me creen, a que tomen el método Lean Startup, vayan a la página adecuada donde se explica que es un MVP y ahí, lo voy a explicar con palabras llanas, lo que veremos es que un producto mínimo viable es el elemento, la cosa más pequeña que puedes crear, definir o construir para saber si algo que no sabes, si es cierto o no, es verdad. Punto. Entonces, cuando tú estás trabajando en una empresa o creando una startup, hay muchísimas cosas que no sabes si son verdad o no. Y la primera que no sabes si es verdad o no es si el cliente que tú has definido existe o no. La segunda es si, si ese cliente existe, si tiene las necesidades que tú crees que tiene o no. Y luego a partir de allí hay una larga lista de cosas que pasan por saber si eso que tú llevas en la cabeza que vas a crear, saber si... Le va a interesar a esa persona, lo va a considerar como algo que resuelve esas necesidades, está dispuesto a pagar por ello y realmente va a pagar por ello. Detrás de todo eso hay infinidad de cosas que no sabes y que tienes que probar. Para cada una de ellas, normalmente vas a hacer un producto mínimo viable, que se va a traducir en coger a 10 personas y preguntarles. Eso es un producto mínimo viable. Hacer... Una imagen en Photoshop o crear un folleto con un curso que voy a lanzar donde te voy a... Eso es un producto mínimo viable. ¿Vale? Y no lo que la gente piensa que es un producto mínimo viable, que es un prototipo. ¿Cuál es la diferencia? Mm. Que la gente dice, oh, ya tengo el MVP de mi startup. No, perdona, acabas de cometer el error de tu vida. Te acabas de gastar 10.000, 15.000, 20.000, 6 no. meses de trabajo en crear algo que no te va a ayudar a saber de forma mínima si esa duda que tienes es cierta o no. Porque has invertido mucho más de lo necesario para responder a esa pregunta. O sea, no es por un tema académico. Es porque la gente, al no entender lo que es un producto mínimo viable, se está gastando mucho más dinero del necesario para saber si su proyecto puede funcionar o no.
0: Entonces, ¿tú crees que la gente no entiende eso de mínimo, no?
1: <risa> claro, la gente se queda en la definición de producto mínimo ya. viable, se queda con el concepto de producto.
0: Ya. ¿Vale?
1: <risa> y el concepto de mínimo no es el adecuado. Mínimo es, si es posible en un día, y con cero ya. euros. Vale. Ojo, pero hay un mínimo mejor que ese. Germán, un día... Y no cero euros, sino generando ingresos. Uh. Ese es el producto mínimo viable estrella. Entonces, por favor, desde aquí, aprovechando <risa> este momento que me da tu podcast, un producto mínimo viable no es un prototipo. Empezar a validar de forma ágil y minimizando la inversión y olvidaros de los prototipos que ya llegarán, pero que tienen otro objetivo. Bien. Entonces, bueno, ponerlo en marcha, ya
0: lo has dicho, ¿no? <risa> Mañana, ya Mañana. está. Mañana. Mañana. Sí, Como ¿no? ¿Cuándo? Mañana. <risa> o si por puede el... ser hoy, que son las No, no,
1: y si puede ser hoy, mejor que mejor. <risa> ¿Sí? Y a partir de ahí,
0: eso sí, ¿no? Irlo mejorando, ¿no? Cuando ya, ya tiene las primeras ventas, ya ir a, a,
1: a Mota. Bueno, pero, es, ¿no? que, es que no has, no has tenido ni por qué tener una primera venta, ¿no? Es decir, un primer producto mínimo viable puede ser reunir a a 20 personas que encajan dentro de tu perfil de cliente hacen una entrevista vale. y ver si tienen las necesidades que tienen. ¿Que las tienen? Perfecto, pasamos a la siguiente fase. Bien, Pero evidentemente bien. todo esto es un proceso iterativo <risas> y secuencial. Bien, bien. Y
0: hablando de, de simplificación, que ¿no? hemos hablado antes, ¿qué tan importante es explicar una idea y que lo, y que lo sepa y que lo entienda hasta tu abuela? <risas>
1: Eh, toda, toda, toda. Fíjate, te hablabas antes del tema del CMO y te decía yo el tema de storytelling. El tema de storytelling es, es una competencia uh -huh. que, 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 es, que es totalmente horizontal y que cualquier persona debemos tener. En un mundo en el que nos guste o no, pues las redes sociales, los medios de comunicación eh, ya no son exclusivos para personas concretas, sino que están totalmente democratizados. Uh -huh. Bueno, la prueba la tenemos aquí. ¿no? Y yo no te digo que seas cualquiera que, que te lo estás currando un mogollón con tu podcast. Pero fíjate, o sea, hoy en día tenemos la capacidad de llegar a cualquier persona del mundo potencialmente sí. con un ordenador, un teléfono móvil y dos micrófonos. Sí. Y realmente impactar, realmente influir, realmente generar un cambio. Entonces, es fundamental aprender. Y ojo, es algo que se puede aprender a comunicar, a transmitir y eh, a utilizar recursos basados en storytelling para, bueno, en nuestros proyectos la verdad es que lo tenemos grabado a fuego, ahí tienes Moonbag, ¿no? Eh, pues, que sí yo creo que. Sí. Uh, uno de los es proyectos, fácil, ¿no? El mensaje. Sí, es, es, es fácil, es fácil de entender, fácil la gente entender, establece es fácil la, la metáfora y la entiende perfectamente, ¿no? Lo difícil que es, sí. es tan difícil acercarte y conectar con es alguien que, como llegar A veces voy ¿no? a pitch
0: y es que no se entiende. No se entiende. <risa> y si no lo entiendo yo, los inversores, capaz que hay técnicos y todo eso, pero es que a veces que no se entiende. Mira,
1: eh. una de las ventajas del plan del héroe. Cuando trabajas con las herramientas del plan del héroe, automáticamente eres capaz de generar un pitch. O sea, no hay ni que trabajarlo. Ah. Es, solamente hay que leer, Genial. saber leer las herramientas y sale directamente el pitch.
0: Genial. Pues ya estamos en la parte final. Ya es más libre Que des alguna recomendación a los emprendedores recomiendas un libro aparte del del, 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 del de Ebre, <risas> o algún otro podcast aparte del mío por supuesto
1: pues mira recomendación no me puedo ir sin decir mi frase estrella y es foco, foco, foco o sea bien, esto, bien. Esto, esto pero eso si ya lo dijiste en
0: el anterior ya lo dije en el sí. anterior pues bueno, lo repito <risas> otra vez para, porque no se ha quedado claro ¿no?
1: y que la gente por favor sea capaz de alinear sus capacidades sus competencias aquellas cosas en las que son buenos con una propuesta que esté orientada totalmente a satisfacer las necesidades de un cliente dicho esto ya nos vamos a la parte informal. Eh, ¿Libros? Pues, pues ¿qué te diría? Aparte, como dices, de, del plan de leer. Una, <risa> de la fighting box. Eh, yo es que... Eh, he tenido ¿Es de leer? he leer? He sí, sí, sí. Leo. leo vale, vale. Pero he tenido fases. ¿eh? Eh, Pero hace, a lo mejor no de un emprendimiento que te
0: ayuda a desconectar.
1: Es lo que te iba a decir. O sea, yo he tenido fases. No he tenido fases eh, okay. hace muchos sobre todo al principio de mi carrera. Me leía todo lo de literatura empresarial. O sea, yo era de los que iba allí al centro comercial o a la librería de turno y me los llevaba todos y me los devoraba todos. Wow. Luego dije, no, mira, es que paso de leer porque, porque lo que necesito es entrar en acción. Y entonces entré en una fase de leer libros que me ayudaran a desconectar, libros que no tenían que ver con literatura empresarial. Y ahora estoy en una fase un poco rara, ¿vale? <ríe> un sí, poco extraña, cuenta, cuenta. <risas> porque estoy leyendo cosas, estoy leyendo libros eh, que son complicados, pero que me ayudan a pensar y a, a desconectar okay. mucho. El último libro que acabo de leer, por ejemplo, son las, las Meditaciones de Marco Aurelio. Vale. Que, es, que es un libro duro, es un libro, duro, ¿eh? o sea, es un libro de, del que un párrafo pues tienes que estar como 10 como minutos para... Es profundo. Es, es, es complicado, pero la okay. verdad es que eh, la primera parte sobre todo para emprendedores me parece descomunal, me parece brutal. Hay un libro que me parece muy interesante también que es el libro de los cinco anillos, uh -huh. ¿eh? de Musashi Bien. Miyamoto. Ah, vale. eh, muy típico el de Sun Tzu, el arte de la guerra, pero yo soy más de Musashi okay. eh, y es un libro que recomiendo. Eh, libro extraño. Hay un libro también bastante raro que se llama... Claro, te, eh, te está haciendo a libros de la antigüedad, ¿no? De, de sí, hace siglos sí, sí, y siglos, sí, sí, ¿no? Este es un poco más reciente, se llama Latitud, ¿eh? ah. eh, y cuenta, pues, fíjate, y este es súper curioso, uno de los grandes retos a los que se ha enfrentado la humanidad durante siglos, y que yo desde luego, o sea, para, es que no lo conocía, y es eh, ¿Sí? cómo determinar la... la, 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 la eh, la latitud en la que se encuentra un barco. Pues son cientos de años hasta que ha sido capaz de resolverse, ¿no? Y ahí pues hablan de temas de ingeniería, de, ah. había hasta concursos de cómo resolverlo... Eh, es una locura, ¿no? pero en fin, no sé, muy de libros raros oye, por no ponernos tan existenciales que me preguntabas antes también por series, porque sí claro. que también me gustan las series, ¿eh? o sea <risa> yo soy muy fan de Ozark, por ejemplo me encanta la serie Ozark eh, ahora estoy con el, el juego del, ¿cómo se llama? el juego del calamar eh, que es una que acaban de estrenar en Netflix y es ah, coreana, bien. ¿no? sí, coreana, bueno, sí, eh, también me parece muy interesante no sé eh,
0: <risa> está Netflix, bien, va a ir eh. para desconectar no, no sí, sobre todo el bueno hay serie... un emprendedor que, que dice que no de Netflix, prefiere leer un libro, ¿no? O sea, que, bueno, pues oye, que a veces, pero bueno, está bien, oye, está bien. A ver, que cada no, no otra... siempre tienes que tener el foco en eso. A y hay, a hay que momentos que pasea
1: y tal. Claro. Pues, 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 yo hay veo, momentos. Me veo mis series y me veo mis fricadas. y. Está muy bien. Eso. Y, y, y oye, que sí, que sí. ¿sabes? La ¿Qué? última, la de bien, Dune, por ejemplo. El otro día estuve viendo Dune, muy chula, muy recomendable. Bien, bien, antes de despedirnos, cómo te podemos encontrar. Eh, pues. voy <risa> <risa> a, a decir la broma fácil ahora mismo aquí. No, pero, pero bueno, sobre todo, pues mira, en LinkedIn. En ¿eh? LinkedIn. Hemos pasado por muchas redes, pero la verdad es que al final, donde, donde estoy es en LinkedIn. Eh, Daniel Daniel. Danielvecino.com va directamente a mi perfil de LinkedIn. Vale. Y a partir de ahí. ¿Y esto, también es, tu web? ¿Eh? ¿Esto también es tu página web? también es tu página web, No, salta directamente a, a LinkedIn y ya desde LinkedIn ya vais a encontrar pues todas las iniciativas empresariales en las que estoy volcado, pues wakigami.com, eh, donde pues, entraremos ahí al plan del héroe, y por supuesto Rock Experience y Moonback. Eh, Invitar a todo el mundo a moonback.me
0: <risa> Genial. Eh, nada, ha sido todo un placer, Daniel. También recordad a la gente que se suscriba al podcast o que si os ha gustado esto, que luego digáis a otros emprendedores Sin
1: que duda, lo compartáis. Hay que seguir ahí a Germán, ¿eh? Ay, darle a <risa> seguir suscribir. y sobre todo compartirlo a otros emprendedores. ¿no? Hombre, sí, sí, la verdad es que estás generando, estás ayudando eh, a recoger testimonios, no lo digo por mí, ¿eh? sino por mucha gente que has sí. entrevistado en tus podcasts, testimonios que tienen mucho valor sí. y que pueden ayudar de verdad a la gente a, a, bueno, a no cometer los errores que, que los que nos entrevistas. Hemos cometido. Sí, eh, así sí, que. Entonces, por eso en, que lo hago. Enhorabuena, enhorabuena y felicidades. Muchas y darla a compartir.
0: <risa>
1: Muchas gracias y nada. Hasta la próxima, Daniel. Genial. Gracias, Germán. Venga, Un abrazo. Adiós.